0: audio número 23 de los escritos esenciales de Henry Nowen, de la editorial Salter. Muchas gracias por continuar aquí, por seguirse animando junto conmigo para seguir en este caminito que juntos ya hemos avanzado. Y pasamos a otro apartado y eso me causa mucha emoción porque eh, ya vamos avanzando, avanzando, ya vamos un poquito más yo creo que de la mitad del libro y ojalá que el ritmo que van llevando puedan seguirlo y pues nada, el siguiente apartado, número 2, se titula Abrazar nuestra vida. Así se va a llamar. Y continuamos, dice. Esta sección explora de forma más detallada la lucha interior por liberarnos de nuestras identidades superficiales y aceptar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. El momento decisivo en nuestra vida espiritual es aquel en que comprendemos que de verdad somos amados por Dios. Con este momento como punto de partida, Henry nos anima a dejar de correr, alejándonos de nosotros mismos y a recibir en profundidad el mensaje de Dios, el mensaje de que Dios nos ama en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en esos aspectos de nosotros mismos de los que nos avergonzamos. <ríe> es interesante el ejemplo que, que pone aquí en esta introducción, a este segundo apartado, porque pareciera que es eso, cuando nos acontece alguna situación, cuando vivimos un conflicto, en lugar de ir corriendo hacia Jesús o cuando nos confronta una propia mmm, problemática personal, en lugar de ir corriendo hacia adentro de nosotros mismos, <risa> salimos cual caballos desbocados eh, tratando, es, es iluso, ¿no? Porque vamos corriendo tratando de alejarnos de nosotros mismos, pero <risa> eso es imposible, ¿quién puede alejarse? O quién puede huir de sí mismo, y si fíjate, y si no lo podemos hacer de nosotros mismos, obviamente no lo vamos a poder hacer de Dios. Continuamos. El camino hacia la conversión tiene que incluir una acogida progresiva y, de, y total de nuestra condición humana rota. En este amor a nosotros mismos, pasamos de nuestro falso yo, más superficial y socialmente construido, a nuestro verdadero yo, dado por Dios. Henry dedicó los 10 últimos años de su vida a la comunidad de personas discapacitadas de El Arca. La historia de Bill ilustra una de las formas en que esta comunidad ayuda a sus miembros a descubrir el verdadero amor de Dios en su vida. La conversión a nuestra identidad auténtica nos abre una nueva y sorprendente experiencia del tiempo que los evangelios llaman vida eterna. En nuestro verdadero yo ya no vivimos atados por una vida meramente cronológica, sino que compartimos la eternidad de Dios. Fíjense, me encanta cuando en el libro del, del ritual de las exequias de, del libro, cuando uno celebra a los difuntos, el cuerpo presente, eh, la primera lectura, en el primer esquema dice, al, al, no recuerdo de qué libro de la escritura es, pero dice, Dios nos creó para la inmortalidad. Y entonces a veces concebimos nuestra vida como si fuese una vida lineal, no, pero cuando nos adentramos y nos demos cuenta que participamos de la misma vida divina, entonces no vamos a ver la vida como una cuestión lineal, como un progreso eh, de generación o como un progreso constitutivo de, de, de pequeños sucesos. No, sino estamos llamados a vivir la misma vida de Dios, una vida divina. Es decir, no, no terminan las cosas aquí con la muerte. ¿no? Estamos llamados para participar de la misma vida de Dios. Continuó, la conversión a nuestra identidad auténtica nos abre una nueva sorprendente experiencia del tiempo que los evangelios llaman vida eterna, que era lo que decíamos ahorita. Así, nuestro fin en la muerte cronológica no es realmente un final en modo alguno, sino una entrada en una participación más amplia en Dios y en la vida de las personas a las que amamos. Dice el primer apartadito de este subtema. Ser los amados. La comercialización del amor. Mm, interesante. Lo más importante que podemos decir sobre el amor de Dios es que nos ama no por algo que hayamos hecho para merecer su amor, sino porque Él, de forma totalmente libre, ha decidido amarnos. Wow. A primera vista, esto no parece muy alentador, pero si reflexionas sobre ello con mayor profundidad, esta idea puede afectar a tu vida ...extraordinariamente... ...y ejercer en ella... ...una influencia decisiva... ...nos inclinamos a ver... ...toda nuestra existencia... ...como un quid pro quo... ...si tú me... ...si tú me rascas la espalda... ...yo te rasco a ti la tuya... <ríe> ...empezamos suponiendo... ...que los demás serán amables con nosotros... ...si nosotros somos amables con ellos... ...que nos ayudarán si los ayudamos... ...que nos invitarán si los invitamos... ...que nos amarán si los amamos... ...de forma que nosotros... Está, está profundamente arraigada la convicción de que el ser amados es algo que tenemos que ganarnos. En nuestra época pragmática y utilitaria, está, esta convicción se ha hecho cada vez más fuerte. Apenas podemos concebir, dar algo a cambio de nada. Hay que trabajar para conseguir cualquier cosa, incluso una palabra amable, una expresión de agradecimiento o un signo de afecto. Pienso que es esta mentalidad la que subyace a gran parte de la ansiedad, del desasosiego y la agitación de muchas personas. Es como si estuviéramos siempre activos e inquietos, tratando de probarnos unos a otros que merecemos ser amados. La duda que albergamos dentro de nosotros nos empuja a una actividad cada vez mayor. De esta forma tratamos de mantener nuestra cabeza por encima del agua y no ahogarnos en nuestra creciente falta de respeto a nosotros mismos. La enorme propensión a buscar el reconocimiento, la admiración, la popularidad y el renombre está enraizada en el temor a que sin todo ello no valemos nada. Podríamos llamarlo la comercialización del amor. No se puede dar nada a cambio de nada, ni siquiera el amor. El resultado es un estado mental que nos hace vivir como si nuestro valor como seres humanos dependiera de la forma en que nosotros reaccionamos ante nosotros, Permitimos que sean otras personas las que determine, determinen quiénes somos. Pensamos que somos buenos si otros piensan que lo somos. Pensamos que somos inteligentes si otros nos conciben como tales. Pensamos que somos religiosos si otras personas también lo piensan. De esta forma vendemos nuestra alma al mundo. Ya no somos dueños de nuestra casa. Nuestros amigos y nuestros enemigos deciden quiénes somos. Nos hemos convertido en juguetes de sus buenas o malas opiniones. wow Con todo lo trágico es que los seres humanos no somos capaces de ayudar a los demás a superar la soledad y la falta de respeto a sí mismo. Los humanos no tenemos la capacidad de aliviar la angustia más radical del prójimo. Nuestra capacidad de satisfacer el ansia más profunda de los demás es tan limitada que una y otra vez corremos el riesgo de provocar su des desencanto. Fíjense, es impresionante cómo andamos nosotros queriendo llenar vacíos que a nosotros no nos corresponden y a veces es un conflicto bien grande cuando nos encontramos con un problema de pareja o cuando no congeniamos con alguien y a veces nos desgastamos tanto y pareciera que todo lo que podamos ofrecer no es suficiente porque la otra persona por más que quieras parece que todo lo que le das eh, lo echan un saco roto pero fíjate porque tú has querido llenar un espacio que no te compete llenar a ti y hay cosas, y el espacio de Dios, y hay cosas que solamente a Dios le tocan, y que si Dios no las llena, nadie lo va a poder hacer. Y entonces no somos redentores de nadie, y a ti no te toca andar llenando el espacio que solamente le corresponde a Dios, porque terminarás vaciándote, también ya lo hemos dicho en otra ocasión. Continúo, todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, fue para mostrarnos que el amor que más ansiamos nos lo da Dios. Escuchen, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es un Dios de amor. Si creemos con firmeza en el amor incondicional que Dios nos tiene, ya no necesitaremos estar siempre buscando formas de que la gente nos admire y aún menos necesitaremos conseguir de la gente por la fuerza lo que Dios quiere darnos tan abundantemente. Y eso, fíjense, en este conflicto incluso en la, en la cuestión de Dios, nosotros mismos entramos en un dilema muy grande porque a veces queremos andar comprando incluso la compasión o el amor de Dios, o no sentirnos dignos como si el que Dios nos ame dependiera de nosotros. Y entonces, claro que, que la oración nos hace mucho bien, claro que el que hagamos las cosas bien es, es un plus enorme, pero el amor de Dios no, de, no depende de lo bueno o de lo malo que tú seas, pues porque Dios se da, y cuando Dios se da, Dios no se retracta, Dios no es como nosotros. Y entonces, no, no porque hagas más obras buenas, no porque ores más horas, Dios quiere decir que ahora te ama más o te ama menos. No, porque Dios es un Dios que no se retracta. Dicen, Dios no retracta lo que juró. Aún, aún a pesar de tantas contrariedades que pueda haber en nuestra vida. Entonces, dejémonos inundar y dejémonos abrazar por el amor que Dios está tan grande. No depende de ti. Deja que Dios te ame. Déjate abrazar por su gracia. Y hasta aquí este audio. No se vayan. Continuamos.